0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。一个人想要量体重是相当简单的一件事，可是如果让你给地球量一量体重，能做到吗？这个问题就好像一个人把自己举起来，或者靠左脚踩右脚，然后右脚踩左脚就能飞起来一样，看起来根本就是矛盾的。不过科学家偏偏就能把这种事情变成可能。对于这个问题，科学家们一直没有停止好奇，却苦于没有好的工具来测量。从牛顿1687年提出万有引力定律，指出两个物体之间的引力与质量成正比，距离的平方成反比开始，科学家们就希望利用万有引力定律来计算地球的质量。一个物体的重量和它与地球之间的万有引力大小很容易换算。所以当时人们也已经计算出地球的半径，只要知道万有引力常数，就可以轻松计算出地球的质量了。尴尬的地方就在这儿，牛顿虽然提出了万有引力定律，但是连他自己也不知道怎么算出这个万有引力常数。那么这个常数到底应该怎么测呢？人们需要先利用地球以外的两个物体，计算出二者之间的引力。就可以算出万有引力常数。可是我们知道，万有引力只有在天体之间才会有明显的数值。我们平时生活中的物体之间，万有引力极小，又该怎么计算呢？在牛顿之后大约100年，终于又有了一位科学家，他的名字叫做卡文迪许。卡文迪许24岁毕业于剑桥大学， 2 9岁就入选了英国皇家学会。可以说是少年英才。不仅如此，他还是个全才。化学元素周期表中第一个元素氢就是由他发现的，而空气中的氮气约占五分之四，氧气约占五分之一的比例也是他发现的。而在他死后，麦克斯韦整理他的文稿时，也发现他在电学方面有很大的成就。所以，我们回到刚开始的问题。如何计算出万有引力常数？卡文迪许不信这个邪，他偏要用人类世界的小物体来计算出万有引力。于是他学习了约翰·米切尔研究电磁学的装置，设计了著名的扭秤实验。首先，他将两个大小不同的球固定在两根杆上，其中大球和杆固定在下边，小球和杆由一根细丝悬挂起来。当两对球和杆儿以一定的角度错开并接近时，就会在万有引力的作用下发生微小的靠近，带来角度的变化。这个角度的变化就是测量万有引力的关键。学过物理的朋友都知道，只要知道一个物体的扭转系数以及扭动的幅度，就可以计算出扭力的大小。在扭秤实验中，这个力就是万有引力。那么，这个角度是怎么计算的？毕竟万有引力太小了，扭转的幅度用肉眼完全看不见。卡文迪许就在路边孩子的身上受到了启发，他看见几个小孩在路上玩镜子，马上想到了自己的实验，找到了突破瓶颈的方法。对，使用光。我们知道，即使角度再小，只要两个边延长的足够长，也会分开很远的距离。通过这个距离，就可以利用三角函数计算出角度。卡文迪许回到实验室，在扭秤上面的细丝上挂了一面镜子，然后从很远的地方射来一束光，让它通过镜子反射到远处的一把刻度尺上。由于距离足够远，所以即使只偏离了极小的角度，但依然可以在刻度尺上偏移出一个肉眼能够识别的距离。就这样，卡文迪许成功的计算出了偏移的角度，从而计算出万有引力常数，最后得到了地球的质量是 59.65 万亿亿吨。这个数字和现代人类公认的 59.72 万亿亿吨几乎没有什么差别。卡文迪许的成果让人类终于知道了地球的质量，而地球质量的数值对于人类接下来的各种研究具有着重要的意义。而万有引力常数的数值也让人类计算出了太阳、月球等天体的质量。可以说，卡文迪许给人类走向太空提供了阶梯。当然，这个过程说得很简单，其实卡文迪许也是经历了很多努力。由于偏离幅度太过微小，所以他必须排除空气流动等一系列的干扰因素，而且为了克服温度等周期性的影响。卡文迪许也不得不把这个实验持续了好几年才敢公布出自己的数据。当他把地球的质量向全世界公布的时候，他已经是一个67岁的老人了。直到1810年去世，卡文迪许仍然是单身。为了感谢和纪念他的贡献，剑桥大学著名的物理实验室以他的名字来命名。这个实验室在1 9 0 4到一九八九年。培养出了20名诺贝尔奖得主，甚至在巅峰的时期，有全天下一半的物理学发现都来自于卡文迪许实验室的称号。不过，最近一些年，人们对于卡文迪许是否真的计算出了万有引力常数还有一定的争议，因为那个时候还没有万有引力常数的概念。当时人们最好奇的其实是天体的密度。所以，卡文迪许的实验核心也不是地球的质量，而是通过质量来计算地球的密度。不过，不管怎么说，卡文迪许的贡献都是不可磨灭的。如果没有他对于地球质量的计算，不知道人类的许多科学理论还要等多久才能被发现。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。